0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音咋啦炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天跟大伙一起看一部关于结婚、处对象、爱情的电视剧，《爱我就别想太多》。大家一看这个剧名，是不是就开始脑补了呀？甜甜蜜蜜、郎才女貌、风花雪月、苞米地啥的美好设定啊？你想多了，人家都告诉你了，让你别想太多，你咋还想屁吃呢？就这部剧，甜甜的恋爱我是没瞅着，满满的违和感倒是怼了我一脸。说实话，起初看见演员表和他的豆瓣分的时候，我是疑惑的，毕竟陈建斌加潘粤明的组合整出来一个三点分的剧，谁看了不得蒙圈呢？但是当我看了几集之后，发现水是有源的，树是有根的。这部剧它三点三分也是有原因的。说陈建斌饰演的男主李红海是一个身价数十亿的大老板，岁数挺大，但是至今未婚，就是因为想找一个不偷他钱的女人。本来这次他都要结婚了，结果婚礼当天他发现这个一哭二闹三上吊的，说啥都要嫁给他的女人，其实一直在算计他，跟他结婚就是图他的钱。得知真相的李红海被打击够呛，直接从婚礼现场逃跑了。咱也不知道那个编剧是咋想的，为啥给一个四五十岁的富豪设计这种十几年前韩剧女主的桥？那接下来是不是还得来一个啥癌症、车祸治不好啥的呀？逃婚的道上，李红海撞见了来送礼服的女主夏可可，衣服掉地上了，夏可可急眼了，一把就抓住李红海。不是我说呀，姐呀，咱先把衣服从地上捡起来行不行啊？你瞅，让车给压坏了吧。紧接着，在编剧的安排之下，夏可可又在酒吧跟喝蒙圈的李红海再次见面。李红海喝多了，被他送去医院。等李红海醒过来，看到夏可可留的电话，于是约他出来说啥都要还钱，给了一万。但是人家夏可可心里有数啊，只要了自己应得的那个七千六，剩下的说啥也不能要。结果他的这个举动，彻底让李红海对他。来电了，心讲话了。这个姑娘居然不贪财，一定是个好女孩啊！正好这个时候夏可可也有难处了，她需要找一个人来假扮成她贼拉有钱的对象，然后去参加她前男友和前男友现任穿到的鸿门宴。正好李红孩搁这儿呢，那这个工具人就选她吧。哎呀，这姐们儿啊，你是一个异性朋友都没有了吗？去之前夏可可要给李红孩打扮打扮，结果发现她穿啥都不合适。要我说，你直接就给她整一身龙袍，她穿那个最合适。折腾半天也没挑着一身满意的，李红海说：“这样吧，给我点时间，我自己去拾掇拾掇。”过了一会儿，李红海不仅换了一身西装，还整了一辆贼老长的车来接他，甚至还在聚会上当着他那些个同学的面定了要买一艘二十多个亿的游轮。但就是这样，夏可可也没有怀疑李红海说自己只是包子店老板的事儿。这个事儿之后，李红海是彻底是爱上了夏可可，沦为恋爱脑，公司也不管了，就一心一意围着夏可可转。但是人家夏可可对他没有那个意思啊，于是就骗他说自己回老家了，以后都不回来了，让他就别找他了。而李红海作为一个在在商场打拼多年，身价几十亿的大富豪，居然对这么一个小丫头片子的话深信不疑，完全没有意识到人家其实是在拒绝他的追求。后来从夏可可这个事儿上，李红海悟出一个道理，那就是找对象的时候不能让别人知道他有钱。于是他公司也不管了，成天就用包子铺老板的身份上街捡媳妇虽然混在广场舞大妈的队伍里，但是李红海的目标全是年轻漂亮的大妹子。结果被一顿撅不说，还被当成色狼了。哎，咱就掏心窝子的说，你这不是该吗？跟那些个漂亮小姑娘也没有啥感情基础，人家凭啥就喜欢？你呀、啊，同你岁数大呀，还是同你不洗澡啊？道上捡媳妇这招没成功，朋友就撺掇带李红海去参加相亲节目。但是让他万万没想到，夏可可刚巧来给节目组送衣服了，然后刚巧女嘉宾就少一个，刚巧就让夏可可给顶上了。李红海在相亲节目上不找小姑娘待见，被夏可可知道了，于是就假装喜欢他，搁节目上一顿表白呀。不过你俩前脚刚假扮完富豪情侣，现在又大摇大摆的上相亲节目，这就不怕被夏可可那些同学瞅着吗？另外，这个相亲节目是不是过于草率了呀？那非诚勿扰还有一个灭灯环节呢，你们这节目可倒好。好啊，看上谁就表白，表白成功就领走，咋的？是有啥急事儿吗？超市搞鸡蛋促销都没有你们效率高啊！后来那个相亲节目还整了一个免费旅游的机会给他俩，机票啥的全包。结果他俩刚落地，包就让人给抢走了。眼瞅着吃饭都要成问题了，李红海没邀人来帮他俩一把，反而硬着头皮让夏可可在餐厅里边点餐。咱也不知道咋就那么巧，他俩刚吃完，旁边的客人就因为店里的包子不可口，所以对这个老板一顿窝嗷喊叫啊。这时候李红海挺身而出，说他能帮忙解决。于是乎他在后厨忙忙叨叨做了点。包子这家伙，客人瞬间就来劲了呀，给他一顿夸呀，老板也在高兴，感恩戴德的，说啥都要给他这顿免单。真的，编剧，如果我有罪，请让法律制裁我，何必整这么一段剧情侮辱我智商呢？我这机智的小脑瓜招你惹你了？吃饱喝足去海边玩，刚巧就碰见小偷搁那儿嘎偷人家包，李红海赶紧上去见义勇为，顺便还解决了住宿的问题。那有同学可能就有疑问了，这咋解决住宿问题啊？哎，其实是这样色儿的，他俩抓了小偷之后去警察局做笔录，完了刚巧负责他俩的泰国警察是一个华侨，完了这个泰国警察非常的欣赏李红海这种。跨国见义勇为的行为，听说他俩东西被偷了，晚上没地方住了，于是就安排他俩在牢房里边睡了一宿。对，你们没有听错，他俩在牢房睡了一宿，而且谈天说地，还有了爱情的痕迹。第二天，他俩的东西还是没找回来，那吃啥喝啥呢？李红孩又有招了，可以去卖唱啊！街边正唱呢，就有老板邀请他去自己的酒吧里边表演。在酒吧里还有风韵犹存的成熟女人对他勾勾搭搭，引得夏可可醋意大发。我这个火眼金睛立刻就看出来里边的猫腻了。哎呀，李红孩，你是挺会玩啊！吃霸王餐，刚巧碰上老板就给你免单，抓。个小偷被安排住牢房，外头还有警察值班。没钱了可以去卖唱，立刻生意兴隆，还有美女搭讪。明明在泰国境内遇见的全是中国人，让你尽情撒欢。说这是不是霸道总裁追妻套路特意安排好的桥段？哼，我就知这是老天爷给我们创造的一个机会。咱就说啊，这部剧能得三点三分，那编剧真是出了不少力气啊！这个情节都不能说是合不合逻辑了，基本上可以说是离谱啊！几十亿身价的中老年富豪，一心就想要一份纯洁的爱情，每天在郊区的大别墅醒来，然后骑着自行车，化身为要啥没啥，吵着感觉再过两年坐公交都能刷老年卡的包子铺老板，混迹在广场舞大妈之中，盯着路过的晨练的或者上班的年轻小丫头，试图在人民群众里边挑选出一个富贵不能淫的好女孩给她当媳妇要不然就是锁定美女设计师，陪人家去泰国旅行，一路上。发生的事跟有钱老头给小姑娘下的爱情圈套似的，但是，一回身，人家告诉咱，一切都是天意，一切都是命运，谁也逃不离呀、啊。就这部剧里，其实不光李红海这一对离谱，别人的爱情故事也挺着笑的。就比如潘粤明这对，处个对象还得签个啥恋爱协议，而且里边还有罚款，错一次扣两千，错一次扣两千。截止到我看完的这十几集，这兄弟已经给他对象上花了小一半了。咱说你这个对象处的挺挣钱呢。另外，还有一对小情侣，男的明明有对象，还要去电视台相亲，女票不让他，还振振有词，这次参加。这个一见钟情，如果我还能碰到让我心动的女孩，我想看看我到底能不能把持住自己，来考验一下我对你的忠贞是不是百分之百。这就叫明知山有虎，偏向虎山行。虽然他这么说，但是女票还是不让，于是他又有磕。我上一个节目，大庭广众之下，人民群众都监督着我呢，我能出什么事儿啊？如果你不让我去这个栏目，我自己偷偷摸摸的，那才叫出事儿呢。就这么定了。来，同学们，同意渣男孤独终老的扣个一。而且这部剧里的植入广告也是给我整服气了，存在感贼强的医美啊、零食啊啥的，咱就不说了啊。那段电视台相亲的剧情，得有一半的台词是在感谢赞助商。当时我看那弹幕里边都在那说呢，我以为充个 VIP 就能屏蔽广告呢，结果搁这儿等我呢。当然了，除了剧情的问题，男女主没有 CP 感，看着像妇女啥的，也有不少人吐槽。但是我觉着，其实换一个角度来看，也没有啥大问题。不信你给男主换一身龙袍，给女主换一身古装，你再看，是不是一点违和感都没有了？行，再。今天到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。